0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Lightcons Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze hier wieder zusammen mit André und äh, wir freuen uns, diese, diesen Podcast zu machen. Wir wünschen uns immer, dass wir einfach im Alltag bei euch mit dabei sind, euch ein Stück weit inspirieren und unterstützen können in den vielfältigen Herausforderungen, in denen wir uns alle gemeinsam befinden. Wenn du von diesem Podcast profitierst, den gut findest, würden wir uns freuen, wenn du uns Feedback gibst, auch wenn das kritisch ist, ähm, aber auch es zu teilen, weiterzuleiten, sodass noch mehr Menschen davon hören. Das würde uns viel bedeuten, ähm, das würde uns freuen. Ja. ja, heute widmen wir uns dem spannenden Thema, Ja. wie schafft man eigentlich in einem Team eine gemeinsame Ausrichtung. Mhm. Und ähm, André, wir tauschten ein Stück weit darüber aus und stellten fest, wir haben zwei sehr unterschiedliche ähm, Ausgangssituationen, denen wir uns in unseren beiden Teams befunden haben. Ähm, ich habe eigentlich mit Freunden eine Gemeinde gegründet. Das bedeutet, ähm, wir hatten ein Team, das äh, ja, wo ich die anderen schon teilweise viele Jahre kannte. Mit einigen bin ich auf derselben Straße aufgezogen, wirklich seit der ersten Klasse. Ähm, das bedeutet, da hast du natürlich, ich hatte da sind Beziehungen da, da da weiß man ganz genau, wie tickt der andere, was kann der andere, was kann er nicht und der weiß auch ganz genau, was er von mir erwarten kann und ja. was er von mir nicht erwarten kann und das war mir am Anfang gar nicht so sehr bewusst, mit der Zeit merkte ich, wow, das ist ganz, ganz schön viel wert, mhm. auch wenn das so gewisse Herausforderungen mit sich bringt, aber mit Leuten in einem Team zusammenzuarbeiten die man schon lange kennt, wo eine Beziehungsbasis, eine Vertrauensbasis einfach schon mal gegeben ist, bevor man überhaupt offiziell ein Team war. Mhm. Ähm, bei dir war das ein bisschen anders. Du genau. bist in ein Team hineingekommen. Erzähl mal kurz mhm. ähm, zu deiner Ausgangssituation, wie dein Einstieg hier in Siegburg war. Ja, ich kam 2007 dazu,
1: die Gemeinde ist seit 1976 unterwegs, also eine etablierte Gemeinde und natürlich auch der Leitungskreis, ein Leitungskreis, der sich nach der Krise geformt hat, also bestehend aus Leitern dieser Gemeinde, wo ich da einfach reinkam und erstmal nur zugeguckt, gelernt, beobachtet, hingehört habe. Und dann nach und nach eben auch, wo man selbst in den Alltag reinkommt, die Gemeinde besser kennenlernt, dann äh, Themen aufgegriffen habe. Und je nach, ich sag mal, je klarer die Ausrichtung ist, umso mehr verändert sich das Team. Mm. So. Dann sind einige gegangen aus verschiedenen Gründen, andere sind dazugekommen. Am Ende haben wir nach ähm, mittlerweile knapp 13 Jahren ähm, ein Team, das sich eben auch aus äh, unterschiedlichen Gründen geformt hat. Wir werden ja über äh, Merkmale des Teams sprechen und die haben
0: sich dann über die Jahre auch so geformt auf dem gemeinsamen Weg. Ja. Also eine gemeinsame Ausrichtung ist ja nie ein Problem, wenn du ein Team aus Leuten hast, die entweder alle gleich ticken, vielleicht alle einen ähnlichen oder gleichen Background haben, mhm. zu allem dieselbe Meinung und dieselbe Perspektive auf Dinge haben, ähm, aber eigentlich wissen wir beide, erfolgreiche Teams sehen nicht so aus. Mhm. Also ich will erstens keine Leute, die alles nur toll finden, was ich gut finde. Mhm. Ähm, erst recht will ich kein Team aus Ja und Amen sagern, mhm. äh, sondern ich ich will eigentlich ein Team von Leuten haben, die auch mal eine andere Perspektive auf Dinge haben, die auch mal eine andere Meinung haben, die mich herausfordern. Und, und also das habe ich auch, die mir auch mal Kontra geben. Mhm. Aber gleichzeitig wissen wir beide, das kann eine Sache auch mal kompliziert machen. Und wie schafft man bei unterschiedlichen Perspektiven, bei unterschiedlichen Biografien, Erfahrungshorizonten, Perspektiven, Persönlichkeitstypen, wie schafft man da dann tatsächlich eine gemeinsame Ausrichtung? Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, okay, Grundlage, das, das, das Entscheidendste, das Wichtigste ähm, für eine gemeinsame, für eine gemeinsame Ausrichtung, woran würdest du da persönlich als erstes denken? Mhm. Ich denke, das ist so nur eine spannungsreiche Kombination
1: zwischen persönlicher Homogenität
0: mm.
1: und einer sachlichen Heterogenität. Okay. Sprich, wo man auf der persönlichen Ebene, so wie du dein Team beschreibst, zumindest das Ursprungsteam, man ist sich nah, man man denkt in vielen Sachen gleich, in die gleiche Richtung. Aber wenn es dann um äh, bestimmte Dinge geht, dann scheut man auch keine Konfrontation. Dann redet man aber auch tacheles miteinander. Und bereichert sich dadurch. Ja. Ne? Auch wenn man über Konfrontation spricht, dann hast, kriegst du keine blauen Flecke davon. So man äh, versucht, das, das Beste, ich sage mal, das beste Produkt unseres Teams ist die bestmögliche Entscheidung für die Gemeinde. Mhm. Und darum muss man ringen. Da reicht es ja. nicht nur, gute Kumpels zu sein und gute Beziehungen zu haben. Und im Prinzip für mich. Läuft alles auf zwei große Dinge oder zwei Leitplanken, sage ich mal, für jedes Team hinaus. ist auf der einen Seite eine gemeinsame Richtung, Vision, Zielsetzung, wie immer man das so formulieren mag. Und auf der anderen Seite äh, starkes Vertrauen zueinander ja. im Team.
0: Ja, ja. ich glaube auch, dass es, also wenn ich da an unsere Situation denke, obwohl wir eigentlich diese freundschaftliche Basis hatten... auch gerade mit meinen zwei Kollegen... die auch noch ähm, ähm, Pastoren bei uns in der Gemeinde sind... war das über die Jahre... haben wir doch irgendwann auch festgestellt... wir müssen trotzdem... obwohl wir uns teilweise schon so viele Jahre kennen... und eine freundschaftliche, vertrauensvolle Basis haben... müssen wir trotzdem in unsere Beziehung weiterhin investieren. Es ist gefährlich zu sagen... naja, wir haben das... wir nehmen das jetzt einfach an... Und, und, und können uns jetzt einfach, ich sag mal, den tagesaktuellen Aufgaben widmen, mhm. sondern wir müssen trotzdem in unsere Beziehung, in unser Vertrauen äh, investieren, müssen trotzdem dafür kämpfen, ähm, dass diese Grundlage, dass diese Grundlage nicht bröckelt, sondern dass die solider und stabiler wird. Mhm. Ähm, weil, wenn die nicht da ist, da kannst du eine Menge diskutieren über die unterschiedlichsten theologischen Fragen oder strategischen Fragestellungen, aber ähm, wenn das Problem eigentlich auf einer Beziehungsebene ist, äh, dann ist... Ähm, sind viele Diskussionen auf anderen Ebenen nicht von sehr viel Erfolg gekrönt, mhm. ähm, weil du eigentlich ein viel grundlegenderes Problem hast. Ne? Mhm. Deshalb würde ich gerade diesen Beziehungsaspekt für sehr entscheidend halten und erst recht, wenn man sich dann neu kennenlernt mhm. ne, und diese Basis erst recht nicht da ist. Man gibt sich ein, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einen Vertrauensvorschuss gibt, aber dann muss trotzdem in Beziehungen investiert werden. Mhm.
1: Ja, das ist, wir werden später auch über Gefahren sprechen vom Team. Das ist so ganz leicht von irgendeiner Seite zu kippen. Mhm. Wenn ich mich zurückerinnere an die Sitzungen vor, weiß ich nicht, acht, neun Jahren durchgeführt habe. So ziemlich kalt, würde ich sagen. Es gab eine Agenda, es gab Punkte, die wurden abgearbeitet. Und das war das eben. Noch. Wenn ich heute an unsere Treffen denke, dann sind sie von Gemeinschaft geprägt. Wir lachen viel, wir reden viel, ähm, lassen uns Zeit, bei bestimmten Themen drüber zu reden, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Anliegen, dringliches Anliegen betrifft. So. Und das ist einfach Voraussetzung. Das ist, wie du dein Werkzeug schärfst, bevor du es einsetzt. So ist es hier im
0: Team. Wie ist das? Äh, äh, wie wie kam es zu dieser Veränderung? Also, ich meine, hast du, hast, warst du irgendwann einfach unzufrieden darüber, wie es lief, hast du oder hast du irgendwie ein Buch gelesen, oder, oder wie kam es dazu, dass du überhaupt etwas daran verändert hast, also man hätte, mhm. du hättest ja auch heute einfach nur eine Agenda haben können, und dann ziehst du die jede Woche einfach durch, alle sind zufrieden, weil ihr Dinge schafft, mhm. und fertig, mhm. warum hast du was verändert? Also
1: bei manchen Dingen kann ich das gar nicht so am Zeitpunkt festmachen, mm. so über Jahre, wenn du liest, wenn du eine Konferenz besuchst, ein Seminar besuchst, so, die summieren sich zu etwas in dir, okay. was dann einfach den Status Quo hinterfragt und äh, an so einem Punkt auch mit dem damaligen, damals hieß es Gemeinderat bei uns, ein Team, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen die Gemeinde nicht mehr nur verwalten, mm. was wir bisher tun. Und dieses Leitungsteam ist auch nicht nur eine Gruppe von Delegierten und Beratern, sondern wir wollen ein Leitungsteam, Leiter, die Entscheidungen treffen und sie dann auch verantworten tragen. Ja. Und das war dann so der Punkt, sage ich mal, der gemeinsamen Vision. Ja. Wir wollen ein Team sein von Leitern, die die Gemeinde entwickeln und tatsächlich leiten, nicht
0: nur begleiten und moderieren. Ja, ja. Okay, ich höre, also... Ich höre da auch ein bisschen heraus und das trifft auch eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, gerade wenn man sich immer nur auf die Agenda beschränkt, ist man ja auch sehr oft sehr kurzfristig, also man reagiert sehr oft auf Dinge, die mhm. kommen, anstatt wirklich, ich sag mal, proaktiv zu leiten, äh, weiterzugucken und ich glaube, das ist auch für eine gemeinsame Ausrichtung im Team etwas sehr Entscheidendes, wenn ich nicht nur auf Probleme, Herausforderungen, Anfragen reagiere, sondern immer wieder diesen Blick in die Weite habe, immer wieder Zeiten habe, wo ich sage, So jetzt, jetzt besprechen wir mal ein Thema, nicht weil das dringend ist, nicht weil wir hier irgendeine Entscheidung jetzt treffen müssen, mhm. sondern wir, wir nehmen immer wieder eine, eine Vogelperspektive ein und gucken mal, und, und, und guck mal ein bisschen weiter. Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit unseren Werten? Ähm, wie sieht es mit unseren Zielen aus? Wie ist unsere Vision? Wie ist unsere Ausrichtung? Was bewegt uns eigentlich gerade? Was ist uns wichtig? Ähm, das würde ich sagen, ist, ist tatsächlich für mich etwas, was sehr stark die gemeinsame Ausrichtung im Team fördert und bestimmt. Mhm. Ich glaube, wenn man bei dieser Agenda bleibt, ähm, die vor allem so eine aktu aktuelle Agenda ist mit, mit allen möglichen Punkten, dann äh, kann man sehr beschäftigt sein und in dieser Beschäftigkeit gar nicht merken, wie man von der Ausrichtung her sich vielleicht auch auseinanderentwickelt hat. Vielleicht war mhm. man ja mal auf einer Linie mhm. oder hatte eine Ausrichtung. Aber dieser gemeinsame... Diese gemeinsame kontinuierliche Auseinandersetzung mit Fragen der Vision, der Ausrichtung, der Werte, ähm, mhm. ich glaube, das macht viel aus.
1: Mhm. Ja, so also im Prinzip zusammenfassend zu diesem Punkt, was macht ein Team aus? Das Bild ist so für mich spannend, der von Yusura und seinen Kameraden als sie in das Land erkundschaften mussten. War das ein Team oder nur eine Reisegruppe? Mhm. Ja? Für mich ist das nur eine Reisegruppe, weil die kamen, die haben das Gleiche erlebt, waren im gleichen Land, kamen aber tatsächlich mit unterschiedlichen Perspektiven und äh, Entscheidungen zurück. So ab wann ist ein Team ein Team? Na, ja. das, ist eben da, das Hauptmerkmal ist Einheit und die entsteht durch eine gemeinsame Zielrichtung, Vision und Vertrauen. Ja. Wenn du aber nur Agenda abarbeitest im Sinne von, was liegt gerade an, dann leitest du eher problemorientiert ja. als visionsorientiert. Und da muss jeder, ich sag mal, jeder Teamleiter ist ein Teambauer. Er muss darauf achten, wie er das Team leitet, was passiert im Team, was, was ist dran. Wann sind mal so teambildende Maßnahmen, sage ich mal, dran? Wann weicht man mal von der Agenda ganz ab? und so weiter, um dieses Team, das Vertrauen zueinander zu stärken, und das führt dann zu einer Offenheit, einer Wahrhaftigkeit, einem respektvollen Umgang miteinander. Es wächst so eine Kultur der Anerkennung und äh, ja auch die Hingabe ans Team, so diese verpflichtende, sich selbst verpflichtende Hingabe ans Team. So ich, ich muss meinem Team nicht fürchten, wenn ich irgendwann mal daneben liege oder was Falsches mache oder sage. Ne, dass mir keine Ahnung die Scheidung eingereicht wird oder sowas, ich fühle mich sicher. Mhm. Ich werde korrigiert, Dinge werden beim Namen genannt und doch geht es gemeinsam weiter. Und am Ende sind wir besser als am Anfang.
0: Ja, Aber ich meine, das ist das, muss man natürlich auch lernen. Also, ich weiß, bei mir, ähm, das war manchmal auch so ein, ich, ich musste da auch einen Weg finden zwischen okay, zu, zu wenig Offenheit und dann auch wiederum äh, habe ich festgestellt, okay, ich muss offener mit meinen Kollegen sein und dann habe ich ja es auch manchmal, ähm, bin ich auf der anderen Seite vom Feld runtergefallen und habe manche Dinge vielleicht im Team angesprochen, die ich eher im 1 zu 1 ansprechen hätte sollen und, und das war, also ich persönlich muss man feststellen, ich, ich musste da wirklich einen Weg auch für mich finden. Mhm. Ähm, aber ich wusste sehr früh, wenn wir es nicht hinbekommen, sehr offen über alles miteinander zu sprechen und wir es zulassen, dass irgendwie eine Distanz zwischen uns entsteht, weil wir nicht mehr genau wissen, was bewegt den anderen, wie tickt er, wie sieht er das. Also wenn wir das nicht hinkriegen, ähm, dann werden wir, dann werden wir nicht lange erfolgreich als Team zusammenarbeiten können. Mhm. Ähm, deshalb, auch wenn das kompliziert sein kann, auch wenn man manchmal damit auf die Nase fällt, glaube ich, lohnt es sich sehr in diese offene Kommunikation zu investieren, auch wenn das mal komplizierter wird oder anstrengend wird mhm. ähm, und mal, es einem auch nicht direkt gelingt. Ähm, mhm. Also das ist zumindest auch da meine Erfahrung, dennoch daran zu arbeiten mhm. und äh, man ist immer besser dran, wenn man alle Fakten zusammen hat, wenn man weiß, wie die anderen ticken. Ähm, also womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist so etwas fest zu installieren, solche solche Dinge wie, okay, lass uns mal fragen, was läuft gerade gut, was nicht, ähm, was sollten wir ändern, womit sollten wir aufhören. Ähm, also solche Punkte, um mal, um regelmäßig zu wissen, wie bewertet eigentlich der andere gerade unsere Situation? Mhm. Ähm, was bewegt ihn gerade eigentlich? Wo wünscht er sich Veränderungen? Wo hat er gerade Bauchschmerzen drüber und so etwas? Sowas immer wieder einzuarbeiten. Ähm, vergesse ich auch ähm, mhm. öfter, aber ich merke immer wieder, wenn sowas da ist, dass das sehr gut tut und einige Dinge offenbart, die ich selber vielleicht gar nicht gesehen habe. Mhm. Ja, und das
1: führt uns ja zum nächsten Punkt. Vertrauen kommt ja nicht von irgendwo, sondern ist ein Ergebnis von Beziehungen. Mhm. Und äh, wenn wir darüber reden jetzt beim nächsten Punkt, wie bauen wir ein Team? Ich sage so, ein Team passiert nicht einfach. Plötzlich wachst du auf und hast ein cooles Team. Ja. Das wird, darüber wird sorgfältig gewacht und das wird mit Bedacht gebaut. Ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen technisch klingt, aber ähm, da habe ich mir ganz früh bei dem, bei dem, äh, zum Thema Teambau ich mir die, die äh, Prinzipien von Bill Heibels aus Mutig führen äh, zu, zugrunde gelegt. Wo er sagt, bei jedem Team müssen mindestens drei Dinge zusammenkommen. Wenn du jemanden suchst, das muss der Charakter stimmen, muss gewisse äh, Kompetenzen mitbringen, ganz klar. Aber er muss auch die Chemie des Teams, dieses Miteinander. Später hat er ja noch Kultur hinzugefügt, so dass fließt ein bisschen ineinander so hineinpassen. Und da geht es gar nicht darum, so Menschen. Nur, nur passende Menschen zu suchen, eben keine Ja-sager und so, Menschen, die auch querdenken und anders denken, aber dennoch muss es, muss es den Grundton des Teams treffen, ja. den Umgang miteinander, die Art und Weise, wie man diskutiert und so weiter. Und diese drei Dinge, Charakter, Kompetenz, Chemie oder auch das vierte, Kultur, sind für mich so die äh, Säulen geworden. Auf die auch jeder Teamleiter Acht haben sollte, wenn ne, wir reden ja jetzt nicht über Gemeindeleitungsteams, sondern egal welches Team, Techniker, Musiker, Kindermitarbeiter, überall beim Thema Charakter sind wir ja bei der geistlichen Reife auch, äh, sie darf eben nicht übersprungen werden.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, ich glaube, gerade so Punkte wie die Teamchemie werden ganz oft vernachlässigt. Also ich hatte mal von irgendeinem gehört, okay, jedes Team braucht eigentlich so ein bisschen so einen Klassenclown. Ja? Mhm. Und, und das, wird, das wird oft so ein bisschen despektierlich behandelt. Aber man unterschätzt so oft den Wert von Leuten, die die so eine Stimmung im Team sehr stark auch positiv mit beeinflussen.
1: Jetzt habe ich gerade Gesichter vor Augen. Ach so ja <lacht> äh, genau. Ich hoffe, dass du sie
0: im Team hast. Ansonsten äh, genau. ganz klar, ganz klar. Ähm, und äh, ich also ich glaube auch, dass die soziale Intelligenz und soziale Komponente in einem Team, dass die immer wichtiger wird weil die Fachkompetenz und Wissen überall verfügbar ist, Kompetenz nicht, das muss man sich auch aneignen und so etwas, aber ich glaube, dass diese, diese Komponenten immer wichtiger werden, wie, wie funktioniert das sozial miteinander, wie ist die Stimmung und die hat am Ende auch auf, auf die Effizienz, auf das, was wir schaffen als Team, eine sehr, sehr große Auswirkung.
1: Und am Ende wird es, wenn es um die Praxis geht, ganz simpel. Beziehungen entstehen dort, wo Zeit ist, ja. wo man sich Zeit nimmt. So, so einfach, wie es nicht klingt, ist es aber auch. Vor kurzem hatten wir die, die Unterhaltung im Team, habe ich gefragt, ob wir dann nicht, wir haben einen wöchentlichen Rhythmus auf zwei wöchentlich gehen und das war einstimmig. Nein, wir wollen wöchentlich uns treffen, auch wenn es dann zusätzliche zweieinhalb Stunden im, äh, in der Woche sind. Ja. Das spricht zum einen über die Qualität auch im Team, wie die Leute selber empfinden, aber auch, dass man nicht darauf verzichten will, Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Weil das erspart am Ende viele Disku unnötige Diskussionen und harte Konfrontationen. Ja. Wenn jeder mal die Gelegenheit hat, sich auszusprechen und sich hörbar zu machen bei den anderen, verständlich
0: zu machen. Genau. Einfach aber Schlüssel, ist ein Schlüssel dafür. Ja. Ich glaube, wir haben uns das von euch abgeschaut. Wir machen ähm, ähm, regelmäßig nach unseren Meetings gehen wir einfach nochmal zusammen was trinken und was essen, mhm. wo es dann keine Agenda gibt und wo wir dann nochmal ein paar Stunden, ähm, manche Manchmal diskutieren wir einfach über Politik oder über irgendwas, manchmal wird es persönlich und es ist eher ein Austausch, manchmal kommen bestimmte theologischen Fragen auf. Aber da haben wir keine, wir haben da keine Agenda und äh, ähm, das tut unheimlich, unheimlich gut. Also sowas mit einzubauen, da merken wir. Also Zeit ist einfach ein Faktor, der, der limitiert uns auch. Ähm, aber auf der anderen Seite ist er durch nichts anderes zu ersetzen. Nein. Auf gar keinen Fall. Ja.
1: Und jeder, der ein hochqualitatives Team haben will, ähm, will das gar nicht jetzt so irgendwie außerirdisch klingen lassen. Aber ähm, ohne Zeit zu investieren, ist das nicht möglich. Mhm. Und am Ende heißen, äh, hängen davon noch die qualitativ guten Entscheidungen ab. Ja. Das ist so, mit einer stumpfen Säge kannst du keinen Baum fällen. Mit einem in Anführungsstrichen stumpfen Team kannst du nicht wirklich was
0: bewegen. Ja. Ja, und ich, also vor allem bei allen Unterschieden, habe ich festgestellt, ähm, es ist da das Beste von, den, wenn das Vertrauen da ist, wenn die Beziehungen da sind, ich dahin investiert habe und ich den anderen gut verstehe und von ihm nur das Beste erwarte und gleichzeitig mir alle Mühe dieser Welt gebe, um es den anderen so einfach wie möglich zu machen, mich zu verstehen, dann ist, dann ist schon viel auch gewonnen für die ganz konkreten unterschiedlichen Fragestellungen, die kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, früher habe ich oft andere Leute als Bremser wahrgenommen, weil mhm. ich immer wieder Vorschläge mit reingebracht habe und andere Leute mir eigentlich aufgezeigt haben, wo die Lücken meiner Ideen sind, mhm. was eigentlich noch nicht so ganz durchdacht ist. Macht Spaß, oder? <lacht> äh, ja, macht, macht Spaß. Man, man bringt immer Ideen rein und die werden auseinandergenommen. Ähm, bis, ich, bis ich also und ich musste lernen mit der Zeit festzustellen, was ist meine Rolle und was ist deren Rolle und festzustellen, das sind keine Leute, die bremsen, äh, sondern das sind Menschen, die jede Idee von mir nur besser machen, die mir aber auch meine mhm. Schwächen und, und die Schwächen der Ideen und Vorschläge aufzeigen und ähm, umso stärker das Vertrauen da ist, umso mehr weiß ich, okay, die meinen es nicht komisch mit mir... Die wollen mich nicht bremsen, sondern wir arbeiten hier gemeinsam an der besten Lösung, die es für diese Herausforderung gibt. Und dann kann das bedeuten, dass ich, wie zum Beispiel letztes Jahr, wir haben Strukturveränderungen. Ja, ich bringe Vorschlag 1 rein, habe da Stunden investiert. Der wird nicht äh, angenommen, sind nicht alle begeistert. Ich bringe Vorschlag 2 rein der ist auch noch nicht so und dann ist es halt erst der dritte Vorschlag, aber wenn ich bereit bin, die Kritik und die Rückfragen sehr ernst zu nehmen und sie nicht nur als Bremse zu verstehen, dann kommt am Ende eine Version bei raus, die sich qualitativ auch ganz schön von der ersten Version unterscheidet. Ja. Und diese gemeinsame Ausrichtung durch solche Prozesse, also die wird in solchen Prozessen gestärkt, wenn wir, wenn wir da bereit sind, einfach ähm, sehr intensiv uns mit dem Anderen und mit seiner Sicht auseinanderzusetzen. Und das
1: geschieht, oder du lässt dich auf den zweiten und dritten Vorschlag ein, weil du Vertrauen zu den Leuten hast. Ja. Weil du weißt, klar, am Anfang tut es weh, ne? jemand sagte mal, Eigene, äh, die, die Ideen sind wie äh, die eigenen Kinder, die Kinder die eigenen hat man am liebsten, ja, genau. äh, das tut immer weh, aber wenn du dann weißt, die Jungs oder Mädels oder wer immer in der Gruppe ist die, denen geht es um die beste Lösung denen geht es nicht darum, dir weh zu tun dann machst du dir die Mühe den zweiten Vorschlag und den dritten zu machen weil eben die bestmögliche Entscheidung das Produkt sein soll und dafür ist Vertrauen einfach ausschlaggebend
0: ja, ja. Hast du konkrete, ähm, vielleicht konkrete Tipps ähm, von den Dingen, die ihr, ihr macht, irgendwas ganz Praktisches, wo ihr sagt, das fördert so eine gemeinsame Ausrichtung? Ja, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch Gefahren bei so einem Team,
1: ne? wenn man beim Team, sag ich mal, zu stark auf die gemeinschaftliche Komponente achtet, äh, in der, in der Fachliteratur heißt das die Kohäsion, hm. das Zusammenführende, Zusammenbringende. Dann kann man auch sag ich mal, zum Klüngel verkommen, in Anführungsstrichen, oder so ein verschworener Haufen zu sein und dann ist man sich selbst Genüge und äh, kapselt sich auch so ein bisschen ab. Das ist die eine Gefahr. Eine andere Gefahr ist auch, dass man eben, wie am Anfang beschrieben, man fällt entweder auf der gemeinschaftlichen Seite, man legt so viel Wert darauf, einander nicht zu verletzen, so viel Wert darauf, gar ja, nichts zu sagen, was irgendwie die Atmosphäre zerstört, dass man dann eben in Kauf nimmt, dass da auch eine zweitbeste und drittbeste Entscheidung äh, okay ist. Mhm. Äh, ist auch eine Gefahr. Oder eben dann so zielgerichtet arbeitet, eben nur Agenda abarbeitet, dass man die Beziehungskomponente aus den Augen verliert. Darauf muss halt jeder Teamleiter achten. Und ein drittes ist der Silo-Effekt. Siloeffekt. Du bist so fixiert darauf, dein Team zum besten Team zu machen, dass dich die anderen Teams in der Gemeinde gar nicht jucken. So ein okay. Bild ist, du kommst in den Mitarbeiterraum rein und sieht aus wie Sau, weil der vorherige Mitarbeiter sich nicht Gedanken drum macht, hey, da sind noch andere nach mir. Und deren Dienst ist genauso wichtig und ich mhm. respektiere sie, indem ich aufräume hinter mir. Schlicht und einfach. Respekt und Anerkennung, wir sind keine Silo-Teams, sondern wir haben zu Rechten und zu Lebenden ne, Brüder und Schwestern, die genauso hart arbeiten und, und die Gemeinde nach vorne bringen wollen. Ähm, ja. Aber wenn es um praktische Dinge geht, äh, das war eher so zu den Gefahren, ähm, ist unser Ziel, unsere Vision, dass jedes Team zu so einer, ja, es klingt vielleicht für manche ein bisschen fromm und abgehoben, so eine Jüngerschaftsgruppe wird wo das neben den Dingen, die man zu erledigen hat, auch darum geht, gemeinsam geistlich zu reifen. Auch wenn du so ein Business-Meeting hast, wo du eine Agenda abarbeitest, selbst in der Art und Weise, wie du miteinander redest, wie du konfrontierst, wie du kritisierst, wie du Dinge verbesserst, das zeigt auch geistliche Reife auf. Und daran reift man auch. Und da muss auch der Teamleiter einen Blick drauf haben. Ne? Welche Spielregeln haben wir im Team? Was lasse ich zu? Was lasse ich nicht zu? Ne? Wenn Kritik zu harsch wird, wenn sie zu persönlich wird oder sowas, äh, darauf muss ein wachsames Auge sein. Ja. Eben nicht nur Gemeinschaft im Sinne von Kaffeeklatsch, sondern Gemeinschaft im Sinne von aneinander reiben und abreiben ne? und äh, dran reifen. Ja. Das ist so, was wir äh, implementieren bei uns, gerade im Ältestenrat, so die erste halbe Stunde, dient dazu, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen, was man erlebt hat, was man gelesen okay. hat
0: oder auch ganz konkrete Themen anpackt in dem Fall. Und ähm, ge gehst du dann in so ein Meeting rein und hast für die erste halbe Stunde irgendein, irgendein Thema, was du in die Runde wirfst oder... Fragst du einfach, was, was, was bewegt euch gerade? Also
1: die Leute spüren es dir immer ab, ob du einfach eine, eine Proforma-Frage stellst und eigentlich was vorbereitet hast, so für den Fall, dass keiner was sagt. Und das tue ich nicht, da lasse ich die wirklich schwitzen. Und da müssen wir Stille ertragen. Und man öffnet sich ja nicht so auf Anhieb, ne? jetzt wenn ja. man das jetzt... Ja, sondern da braucht man auch Zeit und das ist okay in der halben Stunde. Das muss kein fließendes Gespräch sein, aber oft, wenn man sich ein paar Minuten Zeit nimmt, dann kommen, werden manchmal Themen ausgelöst, wo wir dann noch hängen bleiben. Mhm. So dass eben Beziehung braucht Zeit, solche Themen brauchen Zeit. Und dann gehe ich aber auch konkret vorbereitet rein, aber das mache ich dann auch von vornherein und habe das nicht so als Ersatzlösung, sondern Gerade jetzt zu dieser Zeit, wo uns das Thema bewegt, wir wollen eine jüngermachende Gemeinde sein. Also wo geistliche Reife geschieht, nicht nur in den Teams, auch in der Gemeinde selbst. Und da fangen wir von uns selbst an. Ne? Von der Definition, was ist für uns, wer ist für uns ein Jünger, eine Jüngeren? was bedeutet geistliche Reife? Das sind ja manchmal so sehr mysteriöse, abstrakte Begriffe. Ja. Und deswegen, das
0: kann so oder so sein. Okay, okay. Ja, ich glaube, wir haben einiges dazu besprochen. Einige, einige Kernpunkte sind, glaube ich, sehr deutlich geworden. Ich glaube, ohne Vertrauen und ohne Beziehungen das, ähm, funktioniert das nicht. Aber gleichzeitig sind wir uns darüber im Klaren, ein Team ist mehr als eine Reisegruppe. Mhm. Ähm, wir haben da nochmal eine klarere gemeinsame Vision und eine Zielsetzung und äh, packen deshalb die Dinge sehr zielgerichtet auch an und ähm, ich glaube, das sind äh, zwei Dinge, die wir so als Fazit so zusammenbinden können, den Sack. Hättest du noch irgendetwas hinzuzufügen zu diesem Thema, was dir nochmal wichtig wäre?
1: Nur einfach nochmal in einem Satz zusammengefasst, für jeden Teamleiter ist die oberste Priorität seine Teammitglieder und nicht die Punkte
0: auf der Agenda. Ja, ja sehr gut. Super Schlusswort. Dann sage ich, danke dir. Danke dir. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns hoffentlich auf der Leitkunst 20. Diese Folge wird, denke ich mal, vorher ausgestrahlt und kommt gerne auch persönlich auf uns zu, ins Gespräch mit uns, gibt uns Feedback. Wir freuen uns auch auf diesen Tag. Haben wir erwähnt, dass das auf der c seite die Anmeldung läuft?
1: Soll man glaube ich, noch nochmal nachschieben?
0: Jo. Ich glaube, wenn ihr auf der seven seite Leitkunst eingibt, findet ihr das auch direkt. Und äh, da gibt es auch alle weiteren Infos dazu. Genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.